0: Hola amigos, aquí estamos nuevamente en La Vida Como Es. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? La Vida Como Es un programa que semanalmente llega a ustedes a través de Radio María, en el cual podemos hablar y hablamos de educación de los hijos, de, de matrimonio, noviazgo, sexualidad, en fin, todo lo relacionado con la vida de la familia. Los abuelos, educación en valores, virtudes... Muchas veces actualmente... El hablar de valores está de moda, por decirlo así, el hablar de virtudes no. O sea, la diferencia que hay entre valor y virtud es que un valor es, eh, digamos, el valor es conocido. Es decir, yo sé que una persona que sepa que mentir no es bueno tiene un valor, el valor de la veracidad. Y una persona que no mienta tiene la virtud de ser veraz. Es decir, una cosa es conocer el valor y otra cosa es vivirlo. Nosotros lo que queremos es que nuestros hijos conozcan los valores para luego vivirlos. Luego lo que queremos es que nuestros hijos sean hijos con valores para que sean hijos con virtudes, virtuosos. No hay que tener miedo a la palabra virtud, que actualmente se tiene mucho miedo a la palabra virtud. ¿Por qué? Bueno, por estas cosas que nos pasan en esta sociedad de ahora, que todo lo positivo o mucho de lo positivo se le tiene miedo y mucho de lo negativo para el ser humano está de moda. Pero así es la vida, o sea, que decir que está es el tiempo que nos ha tocado vivir, esta es nuestra sociedad y este es el mejor de los tiempos que tenemos para vivir los valores. El programa de hoy va, vamos a hablar de educar... Positivamente a los hijos, educar de una manera positiva, no centrarse en lo negativo. Lo positivo es muchísimo más valioso que lo negativo, luego vamos a educar positivamente a los hijos y vamos a no centrarnos en lo negativo. Ya saben que este programa, como todos los de Radio María, eh, los de La Vida como es en Radio María, pueden mm, buscarlos en, mm, en los podcasts de Radio María. entras en Radio María, podcast, y ahí entras en La Vida como es, y ahí están colgados pues, más de 100 programas que hemos emitido aquí en La Vida como es. También si quieren escribirnos algo, la vida como es arroba .e, nos lo cuenta, y si quieren... De, de, bueno, pues quieren, eh, digamos, eh, que le mandemos a casa el programa porque les parece positivo en algún aspecto, que a alguien le puede servir, pues llámenos, llámenos al teléfono 91-822-8010, 91-822-8010 y se lo mandamos a, la, a su casa en un MP3 o en un CD o en un DVD. Bueno, educar en positivo. Lo positivo mueve mucho más al hombre que lo negativo. Es decir, el ser humano lo que quiere, aunque no lo sepa, es ser cada vez mejor persona. Y como lo que quiere es ser cada vez mejor persona, pues, eh, digamos, eh, lo, 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 lo positivo incide mucho más que el hombre en el, en el ser humano, incluso incide mucho más que lo negativo. Y se hicieron una serie de, de, de estudios sobre qué es lo que realmente motivaba al ser humano... Eh, estos estudios fueron hechos por Herbert, un americano, que, una persona que se, dedica, se dedicaba a temas de empresa, de motivación, etcétera, Y se dio cuenta que al ser humano lo, lo motivaba mucho las cosas positivas de la persona. Es decir, lo motivaba la autoridad, lo motivaba el conocimiento, lo motivaba el, 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 el ser prestigioso, el ser reconocido. Sobre todo si es reconocido por sus iguales, es decir si un médico es reconocido por los médicos eh, y en cambio, pues las cosas digamos del tener todo eso como han visto ustedes es cosas que se refiere a la persona mejor persona mejor profesional, mejor en cambio las cosas relacionadas con el tener son menos reconocidas, son pues reconocido como pues el dinero, el tienen menos capacidad de motivar o ninguna, pero en cambio pueden tener muchas capacidades de desmotivar. Es decir, si una persona... Le, le suben el sueldo mucho, eso le motiva, pero no por mucho tiempo, aunque parezca mentira. Enseguida le verá, si a uno le dan una casa, eh, pues eso, guau, wow, me ha tocado una casa, empezará muy contento, pero luego a lo mejor este chufe no funciona y tal, y uno tiende a, a focalizarse en aquello que no funciona, en aquello que, que, no sé, en aquello que está mal, por decirlo así. Entonces la motivación enseguida se pierde porque hay una serie de cosas que. Entonces, eh, eh, con el ser humano ocurre igual, ¿no? Es decir, que tú vas a tu casa después de hacer deporte y vas a ducharte y si hay agua caliente, pues no te motiva mucho, pero si no hay agua caliente te desmotiva mucho. Es decir, las cosas materiales tienen capacidad para desmotivar y poca capacidad para motivar. En cambio, la, las cosas que mejoran al hombre como persona, la autoridad, la, la, la responsabilidad, el conocimiento, el saber más, el, 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 el reconocimiento de los demás, todo esto forma... Son temas muy, muy motivantes. Bueno, pues en la educación de los hijos ocurre, ocurre igual. Es decir, a los hijos les motiva mucho más a ser mejores personas las palabras motivantes, las palabras motivantes, las frases motivantes, que las, clases, las frases desmotivantes, que las cosas desmotivantes. Es decir, muchas veces es mucho más positivo, es mucho mejor, es mucho más valioso para la educación del niño. Muchas veces ignorar por decirlo así la conducta inadecuada del chaval rabieta enfado amenaza eh, es mucho más desmotivante y fomentar las cosas eh, positivas del chaval reconociendo lo que hace de bien porque una persona mmm, que se le reconoce el bien que hace, eh, no querrá perder ese, por decirlo así, ese prestigio. Vamos a ver, muchas veces los chavales, los niños, las niñas que son los mejores del curso en, en, en primero de preescolar o en primero de primaria o, en, pues, o en, en primero de la EGB, en fin, en los cursos inferiores del estudio, los que son los mejores, ya son los mejores durante todo el bachiller. Y los que son los peores, en muchos casos, ya son los peores durante todo el bachiller. Y uno puede decir, ¿y esto por qué es? Pues esto es porque los chavales han pasado de primero de primaria a segundo de primaria. Cuando han llegado a segundo de primaria han dicho, este es el mejor. Y entonces sus compañeros de clase, cuando eh, le han hecho una pregunta o lo que sea, han dicho, es que ese siempre lo sabe todo. Y entonces el nuevo profesor, si es que el anterior no le ha dicho quién eran los mejores, se va dando cuenta muy pronto de que ese niño esa niña es de lo mejorcito que tiene en clase. ¿Por qué? Porque se lo dicen los demás compañeros. Claro, es que ese siempre saca 10, es que ese siempre lo hace muy bien. Y entonces ese chaval no quiere perder ese prestigio aunque no se dé cuenta, aunque eso no lo racionalice, aunque eso no lo tenga mentalmente en la cabeza, no quiere perder ese prestigio. Y entonces, pues eh, eh, se esfuerza porque ese prestigio continúe. Y ese esfuerzo hace que cuando llegue a segundo de bachiller, primero, segundo de bachiller, sea de los mejores de la clase en primero y segundo de bachiller. Eso indica que lo que realmente motiva al ser humano, es lo positivo, como he dicho antes. Es lo positivo. Por tanto, el incidir en lo positivo es una cosa tremendamente tremendamente satisfactoria para el ser humano, tremendamente educativa. Muy importante lo que estoy diciendo. Muchas veces un frustrado es una persona que no ha sabido destacar por lo positivo y entonces se dedica a destacar por lo negativo. Es decir, las cosas positivas que ha hecho nadie ha hecho caso, pero cuando se ha puesto a hacer cosas negativas, cuando se ha puesto a no comer, cuando se ha puesto a, 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 a no ayudar en casa, cuando se ha puesto a pelearse con sus hermanos, entonces la abuela, la mamá, la tía, el padre, el, los tíos, etcétera, están pendientes de él. Y entonces en su cerebro, sin que sea una cosa racional, dice esa persona, bueno, yo... ¿Qué voy a hacer? Destacar. Yo quiero destacar. Yo quiero que se me tenga en cuenta. Yo quiero. Como no lo he conseguido ayudando a mis hermanos, no se me tenía en cuenta y ahora está todo el mundo pendiente de mí y que le pego a mis hermanos. Pues hay que pegar a los hermanos. Muchas veces esos son los celos. No se tiene en cuenta lo positivo que hace y en cambio se le tiene al otro en cuenta lo positivo y entonces el que al que no se tiene en cuenta lo positivo genera celos contra el otro chaval o otra hermana que se le tiene en cuenta lo positivo de acuerdo que esto es muy importante hacer que la gente destaque lo positivo y muchas veces nos estamos fijando continuamente eh, en las cosas negativas que hace y además planteándolas, digamos, de una manera mmm, negativa para ese crío. Pobre de ti si no me haces caso. Eso además de ser una cosa, o sea, negativa, pues lo que estamos haciendo es que además estamos amenazando al niño. El niño se siente amenazado. Se siente, también se le podría haber dicho, yo sé que me vas a hacer caso como otras veces. Por tanto, mucha serenidad, mucha paz, tú me haces caso y después hacemos esto o lo otro. Es decir, lo mismo. Por lo menos por parte del padre el educador es buscar el mismo fin, que es que el niño me obedezca. Pero se le puede decir eso, pobre, si no me haces caso te vas a enterar, si no me haces caso, una amenaza. O decir, no, hombre, si esto tú lo haces porque lo has hecho otras veces. Claro. ¿Me di cuenta? Se entiende. siente Es decir, son cosas... Si haces los deberes, tendrás tiempo libre para jugar. Es una, es una cosa positiva que se dice. Si haces los deberes, tendrás tiempo libre para jugar. Se le está diciendo al niño que haga los deberes, y que va a jugar cuando termine. Mientras que si se le amenaza, no vas a hacer los deberes. Claro, nunca los haces, si yo no estoy en casa, ¿qué, con, qué ganamos nosotros diciéndole, y convenciendo al niño que no va a hacer los deberes? Pues lo único que podemos hacer es que efectivamente el chaval no haga los deberes. Así de claro. Porque como estamos convencidos de que no va a hacer los deberes, En cambio, si haces los deberes tendrás tiempo libre para jugar, si no los haces no tendrás tiempo libre, si comes en 30 minutos tendrás el postre que más te gusta, además le estás diciendo que comas rápido y que tendrá un buen postre y el niño se va a esforzar es que no come, siempre es un desastre tengo que ponerte la, el, el, este, la película en el móvil tengo no sé cuánto, este niño no come nunca cabo. destaca el niño le hacemos destacar al niño ante los demás ante la abuela, ante la madrina ante la prima, hacemos destacar porque no come entonces en eso es lo que destaca el chaval es que es curioso, ¿verdad? eso es lo que destaca el chaval, en que no come entonces si no como pues eh, para que, digamos, para que me, me, me tengan en cuenta lo que tengo que hacer es no comer, claro. Importante, 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 importante. Positivo, positivo, positivo. O sea, tira la basura antes de irte a jugar. Una frase en positivo. Después de pedir una frase en positivo. Si no... Pues entonces tira la basura, que no la tiras nunca, que es que siempre tú que estás pendiente de la basura. ¿Para qué sirve eso? ¿Nosotros qué queremos? Que el niño tire la basura. Pues digámosle cosas para que el niño tire la basura, joder. No humillemos al niño tirando la basura. No le, no le, no le creemos sentimiento de culpa al niño. Cada vez que, 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 que le mandamos algo, el niño ya nos teme, porque algo negativo cae sobre él. Mira que te lo tengo dicho, que lleves la basura de esta forma, porque si no se te cae. Y el chaval ya aumenta el sentimiento de culpa, tiene sensación que no ha agradado a sus padres, tiene sensación con lo cual la próxima vez evitará ir a tirar la basura. ¿Te entiendes? Evitará ir a tirar la basura. Mientras que si tira la basura, a lo mejor se le puede decir, pues si me haces caso, la próxima vez no se te cae. O tú escúchame y no se te caerá más la basura. Pero bueno, estas cosas pueden pasar. O sea, se trata de quitar importancia a las cosas. O sea, los hijos temen mucho que sus padres se enfaden con ellos. No quieren que nos enfademos. Por tanto, mandémosles el mensaje, pero no después del mensaje, que no haya una coletilla negativa. Que no haya coletilla negativa, por favor. Mandemos el mensaje pero que no haya coletilla. Todo esto es muy importante, de verdad. Es que de hacer un niño seguro, porque todas estas cosas terminan generando inseguridad. Pero es que ya llega un momento en que el chaval dice es que las cosas que hago me equivoco, ¿cuál es la solución? No hacerlas. Si cada vez que mandamos al niño por pan decimos has traído el pan y a mí me gusta que no esté muy cocido y le has traído el pan muy cocido, pues entonces llega un momento en que el chiquillo que va contento por pan pues eh, si cada vez que va a la compra le decimos que lo ha hecho mal, pues llegará un momento en que no es que no quiera ir a la compra, es que evita ir a la compra porque le, porque lo hundimos. Ya que ha ido el tío contento, lo hundimos, o la niña, vamos, lo hundimos porque le decimos que lo ha hecho mal. Quiere ayudar y quiere ir a comprar tomate a la tienda y, y al final le decimos ha traído los tomates verdes. Pues entonces el chaval ya tiene que justificarse. Eso es incidir en lo negativo. Si queremos que no traiga tomates verdes, dile al que te ponga los tomates que sean para ensalada de hoy. Que sean para ensalada de hoy, perfecto, muy bien. Trae tomates verdes. ¿Tú le has dicho que, que sea para ensalada de hoy? Sí, bueno, pues entonces quien se ha equivocado es el señor de la tienda. Pero no que el chaval que eche una ayuda, que nos ayude, que no que, 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 que no que luego le digamos que esa ayuda está mal hazte la cama, el chaval se hace la cama. Te has hecho la cama mal. El chaval evitará hacerse la cama. Y muchas veces estamos, es que aquí no ayuda a nadie, es que nos llevando, por cada vez que han ayudado, se han llevado un corte hacia lo negativo. Y eso no puede ser. Incluso se ha llevado un desprecio. ¿Qué es si no me tienes harto? Ya me tienes harto. Eso no es una frase, digamos, de desprecio. No es una frase de desprecio, eso me tiene exacto. Pues no decirlo. Algunas veces podemos decir, estamos en el... Sí, yo lo entiendo. Pero yo también tengo que decir esto. Claro, porque es que además lo, lo positivo, si todo lo que hace el niño se valora, no quiere decir que se le alabe, sino que cuando haga las cosas mal se le quita importancia y ya está, no pasa nada la próxima vez la hará bien entonces lo que se le está diciendo es lo has hecho mal y tienes que hacerlo mejor pero de la forma en que se le está diciendo se está motivando para que la próxima vez lo haga bien ¿se entiende? no te preocupes para hacer la cama bien hace falta hacerla bastantes veces tú procuras hacerla con cuidado y ya está porque si después de hacer la cama vamos nosotros tirando de un lado, tirando de otro, conseguimos por lo menos dos cosas. Una, que el niño cada vez la haga peor, porque como luego va a venir mi madre a hacer la cama, pues entonces yo hago lo que puedo y después ya que venga mi madre a pegar tirones a la sábana. Y segunda cosa, que el niño no quiere hacer la cama porque me están diciendo que cada vez que la cama la, la hago mal y yo pongo el esfuerzo que puedo para hacer la cama. Por tanto, estamos haciendo que cuando el niño dentro de un cierto tiempo eh, eh, pueda evitar hacer la cama porque tenga más facilidad para escaparse, no se haga la cama. Y la culpa de eso, ¿quién la tiene? Pues algunas veces la mamá. ¿Por qué? Porque no ha sabido delegar. No ha sabido delegar es hacer, hacer, hacer que los otros hagan las cosas. Y cuando los otros empiezan a hacer las cosas, es probable que no la hagan muy bien. Pero hay que saber, hay que saber. Tener la paciencia suficiente para saber enseñar. El educar y el saber, el educar y el enseñar requiere mucha paciencia. Y esa paciencia que requiere, fundamentalmente, está relacionada con el periodo de aprendizaje de la otra persona. Tener una cierta paciencia para que el otro vaya aprendiendo. Si es que es así. Cuando falta esa paciencia, las consecuencias las pagan nuestros hijos. ¿Por qué? Porque no le hemos enseñado. Es que tengo que limpiarle al niño los zapatos todos los días. Y ya con esta edad tendría que saber el niño limpiarse los zapatos. Perfecto. Pues deja que se limpie los zapatos. Y que se los limpie algunas veces bien y otras veces mal. Y que se los vaya limpiando, se los vaya limpiando y llega un momento en que el niño se limpie bien los zapatos. Ahora, si cada vez que el niño se limpia los zapatos, vamos después nosotros a limpiarle los zapatos y además les decimos eh, cosas que para él son negativas, pues cada vez se limpiará los zapatos menos. ¿Es que eres tonto o qué? ¿Eso qué consecuencia tiene...? Eh, o sea, tú imagínate que a ti te corrigen ante una cosa que has procurado hacer razonablemente bien, te corrigen y te dicen ¿que eres tonto o qué? ¿a ver que eres tonta o qué? Pues eso, por otra por una parte, indica una cierta prepotencia por parte de la persona que está, que está eh, que, 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 que te lo ha mandado. Por otra parte, indica una humillación por parte de esa persona. Una humillación ha humillado, te ha llamado tonto. O sea, has in intentado hacer una cosa bien, razonablemente bien, a lo mejor un poco atolondrada, atolondradamente y tal, pero el reporte de eso que has hecho ha sido que eres tonto. ¿Me explico? ¿Tú qué dirías si tu jefe ante una cosa que has hecho, que has puesto... Vamos a poner el esfuerzo normal que se pone en las situaciones, te llama ¿Tonto? Pero no lo haces más. Que la evitas. porque qué? Fundamentalmente porque está insultado. ¿Me explico? Se pueden decir cosas positivas, ¿verdad? Estoy seguro que la próxima vez lo harán mejor. Ya no has dicho eres tonto o qué. Tú sabes que esto se puede hacer mejor. Aquí Sí, sí, por la próxima vez estoy seguro que lo harán mejor. Y al día siguiente dice haz la cama, por favor. Y el chaval intentará hacerlo mejor. No que el chaval intentará que no lo llamen tonto. Importante, muy importante, educar en lo positivo. Bueno, vamos a hacer un parón y dentro de un momento continuamos aquí en La Vida Comer, una canción relajante. Realidad, oh, oh, oh. si pudieran ver lo que sentí, felicidad, sabían que al fin. Continuamos aquí en La Vida Como Es, estamos hablando de educar positivamente a nuestros hijos, no incidir en lo negativo, educar positivamente, y, y, y es un tema importante. O sea, ya saben, lo repetimos con frecuencia, que pueden, si este programa les sirve para algo y los quieren tener en casa, llamen al 91-822-8010 y se lo mandamos en un... dos se lo mandamos en un DVD o en un CD o en un mp3 si lo que quieren es verlo el, escucharlo el programa a través de podcast pues entren en podcast, la vida como es entran en radio maría la, eh, radio maría, podcast, la vida como es y ahí lo tendrán eh, por fecha si entran por el por el, con el móvil o si lo ponen en modo ordenador le sale el título del programa también nos pueden escribir a la vida como es arroba es la vida como es arroba es ya digo, estamos hablando de educar en positivo y es que muchas veces las frases positivas hacen que los hijos se sientan queridos. Y eso es muy importante. O sea, porque, como hemos dicho muchas veces, si una persona no se siente querida, no puede ser educada. No digo que no se la quiera. Digo que si una persona no se siente querida, no puede ser educada. Y para sentirse queridos y, y muchas veces las frases negativas lo que hacen es que nuestros hijos no se sientan queridos, que se sienten despreciados, que se siempre como he dicho antes, o sea, se sienten eh, humillados, eh, se sienten rechazados por muchas frases que podemos decir. O sea, que, que, o sea, estas frases que hemos dicho antes, ¿eres tonto o qué? Me tienes muy harto. Mira que te lo tengo dicho. Pobre de mí, pobre de ti, si no me haces caso. Son frases negativas. No podemos poner a, 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 al hijo entre la espada y la pared con preguntas muy cerradas, con preguntas muy, muy, muy para que se equivoquen. Tendremos que pillar a nuestro hijo acertando. O sea, no podemos coger y pillarlo, te equivocado. Esto lo ha hecho mal, ya te dije que esto, no sé cuánto, sino bien. Esto está bien hecho, qué bien que estás ahí con tu hermana viendo la tele, qué bien que estás cuidando al niño, qué bien que le has dado el biberón. Me estás ayudando mucho, son frases que no son alabadoras, sino son frases motivacionales, son frases que hacen que el hombre tenga más, más gasolina, más motor para hacer las cosas bien. Y cuando las frases son negativas, lo que estamos haciendo es que ca cada vez eh, el hombre tiene menos motor para hacer las cosas bien. O sea, estamos gastando gasolina y, y, y de una manera innecesaria. O sea, estamos, o sea lo, los hijos... O sea, se puede ser firme y se puede ser amable al mismo tiempo. O sea, no hace falta... Eh, el ser firme no tiene por qué ser llevado de una manera desagradable, sino se puede hacer firme y ser amable. Eh, y además eso, ser firme y ser amable, es una cosa que es, a la larga, es muy positivo. Enseña eh, eh, educar con firmeza, con cariño, pero positivamente enseña a estar seguro en la vida hay muchos muchos hijos que son inseguros por la forma en que han sido corregidos por sus padres genera una inseguridad muchas veces el repetir de una manera continuada que está haciendo las cosas mal le lleva al niño a, a hacerse ver así malo incapaz y a la vez se puede ser firme se debe ser firme educando en positivo porque si no se es firme se lleva también a la inseguridad y empiezan los niños, sobre todo ya cuando son un poco mayores, a ver que los demás hacen una serie de cosas, hablar en público, hacer encargos de un cierto nivel, etcétera, Que ellos no se atreven. ¿Y por qué no se atreven? Porque sus padres no han sido firmes con ellos en el momento en que tenían que hacerlo. ¿Por qué un hijo tiene que hacer todo aquello que pueda hacer según la edad en que tiene? No lo debemos sobreproteccionar. El sobreproteger, perdón, a los niños es hacerlos inseguros. Hay niños que es que yo he conocido niños que no se atreven a salir de casa. Y de mayores he conocido a personas que no han sido exigidas, que no se atreven a trabajar por miedo al error. Por miedo al error. Y son personas que hacen carrera tras carrera. Yo tengo en este momento ejemplos de gente que sigue estudiando. Pero no es porque le atraiga de una manera bestial el conocimiento, sino porque en el momento en que tienen que dejar de estudiar, se tienen que poner a trabajar y no se atreven. No se atreven porque es que lo peor que se le puede hacer a un hijo es no exigirle cuando se debe de exigir. Y cuando puede hacerse la cama, que se la haga. Aunque no tenga ganas. Y cuando tiene que levantarse por la mañana, porque tiene que hacer una cosita y sonar despertador, que se levante. Y cuando puede tirar la basura, que la tire. Hay gente que incluso me ha dicho, bueno, pero la persona que tengo en casa para que me ayude, entonces, ¿qué hace? No sé lo que hace esa persona. ¿Me explico? Pero desde luego esa persona vendrá a ayudarte, no a educar mal al niño, ¿no? Digo yo, vamos. Es que es muy importante... Que no, que no eh, no educar mal al niño, es decir, pues ya veremos con lo que hace esa señora, habrá que pensarlo más o ese señor, quien vaya a educar, ayudarte. Pero al niño tiene que ser exigido, tiene que tener una serie de encargos. ¿Para qué sirven los encargos? Pues para que esos chavales, desde pequeños, vayan cogiendo el sentido de la solidaridad, de la generosidad y de la responsabilidad. Si no lo hace, no lo hace nadie. ¿Me explico? Si no sacas el agua para comer... ...pues no hay agua para comer... ...tendrás que sacarlo después... ...o tendrás que hacer algo... ...pero no que los niños tengan unos encargos ...y luego los padres cumplan los encargos de sus hijos. Habrá que saber... ...que si el niño no se hace la cama... ...o si el niño no... no, no ...pues la cama se queda sin hacer. Porque si luego va ahí la mamá... ...haciendo la cama... ...pues entonces ya el niño ya sabe el truco para exigir, exigir, pero con alegría, muy bien que te has hecho la cama hoy, muy bien, muy bien, la cama estaba bien hecha, sí señor, pero ya verás cuando lleves 50, cincuenta veces haciendo la cama cómo te sale mucho mejor, porque en todo en esta vida vas a repetir acto, uno termina haciéndolo bien, perfecto, o sea, es que son así, valorar lo positivo, que no se trata de hacerle la pelota al niño, ya te digo que es que, no, es que muchas veces no solamente no valoramos lo positivo, sino que es que casi insultamos. O sea, es que casi insultamos. O sea, es que niño, es que eres muy tonto. Eso motiva a alguien, decirle a un hijo que es muy tonto. O sea, ¿de verdad motiva a alguien? O sea, es que yo no sé a quién motiva eso, desde luego, es muy tonto. Y además, es que es un insulto, porque le dice que es muy tonto. O sea... ¿Para qué sirve nada? Deja, deja eso, que es que hoy está muy tonto. Yo comprendo que los padres nos enfadamos algunas veces, o sea, niño piensa, o sea, es que eh, siempre soy el malo, siempre soy el que me equivoco, siempre soy el que hace las cosas mal, siempre soy el responsable. Esto hay que tener cuidado con los hijos que son los mayores, son varios hermanos, porque es que estamos siempre echándole en culpa como si él tuviera culpa de ser el mayor. O sea, parece tontería, pero es así. Al final el chaval abomina de ser el mayor. Hay que ver lo bien que vive el tercero. Claro, <risa> son así. Es que son cosas, o sea, que hay que pensar un poco. Hay es que para educar, hay que pensar un poco. Cómo las cosas van a obtener una, digamos, una un resultado positivo, igual que uno en el trabajo, a la hora de hablar con un cliente, a la hora de... pues uno se motiva un poco para ver cómo la cosa puede tener un resultado un poco más positivo, cómo puedo llegar mejor en comunicación, o sea, cómo... o sea, pues igual... o sea... el listo no es el que, no es el que queda por encima, sino el que consigue lo que quiere. Yo cuando le digo algo a mi hijo, ¿qué quiero conseguir? Es importante eso, saber qué es lo que quiero conseguir. Porque muchas veces quedamos por encima. Lo que queremos conseguir es reafirmar nuestra autoridad, lo que ya indica una cierta falta de autoridad. El querer reafirmar nuestra autoridad, el querer conseguir lo que queremos, eso es listeza. En esto que le he dicho al niño, ¿qué es lo que quiero? Que se haga la cama. Bueno, vamos a conseguirlo. ¿Cómo puedo yo transmitir? ¿Cómo puede ser mi comunicación? ¿De qué forma puede ser lo, más, lo mejor posible mi comunicación para que este niño se haga la cama? De esta manera. Pues vamos a hacerlo así. O sea, vamos a hacerlo así. Que se haga la cama, vamos a decírselo así. No coger y decirle mírame a la cara cuando te hablo. Un autoritarismo fenomenal. Que no pasa nada por decirlo, que tampoco van a venir eh, cosas que... Pero es mejor a lo mejor decirle, oye, cuando te hablo, préstame atención. Cuando te hablo, préstame atención. Pues seguro que el niño eso lo entiende mejor eh, que si le ve a la cara, que suelta ahí como una especie de, aquí quien manda soy yo y lo que... Mírame a la cara. Escucha, o sea, escucha. Contar tres antes de decir algo. No decir castigos que no se van a cumplir. ¿Cómo se puede cumplir un castigo que sea no sale ningún fin de semana? Hay veces que los mismos padres nos asustamos ante el castigo que hemos puesto porque no sabemos cómo llevarlo a cabo. Porque lo hemos puesto en un momento de, 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 de desasosiego y de... O sea, de nervios. Los castigos se cumplen. Muchas veces a lo mejor será, mira, tú has hecho esto, tú has hecho lo otro, ¿esto merece un castigo o no? Y el chaval, la mayoría de las veces, te va a decir que sí. Bueno, pues póntelo tú. Tú imagínate que yo soy tú, póntelo. Y te va a decir, y a lo mejor incluso, te va a decir un castigo que luego tú lo vas a rebajar, el castigo. Y al rebajar el castigo, el chaval se da cuenta. He hecho una cosa más. Mi padre, mi madre eh, eh, me ha dicho que yo me ponga un castigo. Me lo he puesto y me lo ha bajado. Luego, es motivacional ese castigo. Porque hemos sido generosos en el castigo y el chaval sabe que eso no lo tiene que hacer más. Pero claro, si le ponemos castigos incumplibles, pues entonces... O sea, es, tendremos que ceder. Ese castigo no se puede cumplir y el chaval dirá, aquí lo que dicen depende del estado de ánimo, de las voces que me den, de, de lo que pero no tiene valor lo que dicen. Porque luego se van a arrepentir. Eso me lo han dicho, ahí muchos castigos. Sí, al final tal, pero luego no lo hacen. Me han dicho muchos niños, tú tienes miedo a que tus padres nada, porque luego no lo cumplen. ¿Claro? No se trata de que los niños tengan miedo. O sea, se trata de... de, de, de de que los niños mejoren, mejore, Porque es que educar es un proceso continuado, como la mejora, el hombre mejora continuadamente, un proceso continuado. El hombre no pasa de hacer las cosas mal a hacerlas bien, sino es como una como un plano inclinado. O sea, al hombre, a los hombres les pasa un poco también como a los vinos, ¿no? que mejoran con el tiempo siempre que se esfuercen por mejorar. Si no, no, el tiempo solo no consigue la mejora humana. ...proceso continuado... ...de mejora personal... ...por ejemplo... ...el otro día oí a una madre... ...es muy educativo... ...el que una persona... ...aprenda a pedir perdón... ...es una de las grandes cosas que actualmente... ...se carece en la sociedad... ...que como nos creemos con derecho a todo... ...deberes pocos... ...pero derecho a todo... No, no ...nos creemos con... ...con derecho a todo... Y nos creemos, pues eso, que somos que no nos equivocamos, porque hay una cierta tendencia en la sociedad de decir, ¿de qué se arrepiente usted? De nada. De nada. Por tanto, si no me arrepiento de nada, ¿cómo voy a tener que pedir perdón? Y una persona que no pide perdón, de forma habitual, ¿eh? de forma habitual, o lucha por pedir perdón, o cada vez será peor, peor persona. Es grave, pero es así. Pedir perdón. Bueno, pues hay que enseñar a los hijos a pedir perdón. Y los hijos aprenderán a pedir perdón si ven a los padres pedirse perdón. Pero decía que el otro día había una persona a decir, le decía a una mamá a su hijo, Pide perdón o ya verás. Pero, por favor. Es una violencia. Es una obligación bajo violencia de pedir perdón. Pedir perdón tiene que ser una manifestación de darse cuenta que uno le ha hecho algo mal a otro. En la medida en que no nos demos cuenta, probablemente sea porque nos consideremos, como he dicho antes, con derecho a todo y no tengamos empatía, que es ponerse en el lugar del otro y no nos daremos cuenta de lo que hemos hecho al otro. Cuando una persona dice, es que no tengo que pedir perdón por nada, es que no me arrepiento por nada, lo que está diciendo en el fondo, que me considero con derecho a todo. Con derecho a todo. Así de claro. Una señora vino a verme y una de las cosas que me dijo es que su hijo no pedía perdón nunca, se encabezonaba, se encabezonaba ante el error y no pedía perdón nunca. Entonces yo le dije, pues que era un hijo ya varón que tenía 16 años, 15, 16 años, un adolescente y tal, y bueno, pues su padre a lo mejor puede y me dice la señora, no es que su padre tampoco pide perdón nunca, pues ya está. Entonces ahí estamos. Ahí estamos. Si es que no hay. No corrijamos con violencia, no corrijamos humillando. Niño, deja de hacer el ridículo. Indudablemente el niño querría hacer cualquier cosa. Es decir, a lo mejor lo que quería es que los demás se riesen, a lo mejor lo que quería es que. Pero lo estamos humillando. Eso sirve para mejorar. Todas estas cosas que estamos diciendo. La humillación, la violencia, el desprecio, la agresividad, el insulto. Todo eso sirve para que ese chaval mejore a ti en tu trabajo o a ti te dicen algo para que mejores, que es intimidación, insulto, inseguridad, etc. Lo que hemos dicho antes. Y tú mejoras o te enfadas y te pones en guardia. Y rechazan lo que te han dicho, no solamente lo que te han dicho, sino que muchas veces no solamente se, se rechaza lo que te han dicho, sino que se rechaza a quien te lo ha dicho. Y ya los niños no se sienten queridos y ya los niños no pueden ser educados porque rechazan. Uno, cuando se siente débil, cuando se siente inseguro, cuando se siente tiende, a consolarse con las personas que lo saben que lo quieren. Pero si esas personas que uno sabe que lo quiere, resulta que se sienten agredidos por ellas, que se siente, pues entonces ya no se ya no se descargan con ellos, ya no se consuelan con ellos. Y eso es lo que les pasa a muchos padres muchas madres con sus hijos, que cuando hacen algo mal, se sientan, se sienten, digamos, agobiados por sus padres. Que en vez de dar una, un relajamiento, una escapatoria, una salida y decir, mira hijo, lo has hecho mal, pero no pasa nada porque vas a... Pues a la vez siguiente lo que hacen es que tienen inseguridad, que tienen, se genera una cantidad de sentimientos negativos. Me decía una señora eso, que cada vez que una hija suya se equivocaba decía, pero no pasa nada mamá, como diciendo, no te enfades, procuraré la próxima vez hacerlo bien. No dramaticemos lo negativo, que tendemos a dramatizar lo negativo, mucho. No dramaticemos lo negativo, nadie mejora a base de lo negativo. Nadie mejora. Por eso se dan tantos cursos de motivación en las empresas. La motivación es uno de los motores, que el motor que el hombre tiene dentro de sí. Y uno de los factores para que haya una buena motivación es cómo perciben, cuáles son los reportes que yo tengo de la gente que me rodea en función de mi comportamiento. Que efectivamente mi comportamiento puede mejorar. Y yo lo sé pero que no me sienta yo agredido como persona. Lo que he dicho antes, mírame la boca, a la cara cuando te hablo. Escúchame bien lo que te voy a decir. Eso se puede decir de distintas frases. Una frase amable o una frase intimidatoria. Mira, escucha lo que te voy a decir. Eso sí, está bien dicho. Pero es decir, escucha lo que te voy a decir con los ojos saltando y con la cara roja, estamos amenazando de alguna forma. No te atrevas a llevarme la contraria. Bueno, es decir al chaval, decirle, no me hables, no me des excusa. No. Y entonces ese no me hables, como se le diga muchas veces, se le va clavando en su corazón, no me hables. Y entonces el niño no habla, estamos perdiendo la comunicación con él, no me hables. ¿Entiendes? Muy importante esto que digo. Muy importante, amigos. Muy importante. Tiremos de nuestros hijos por lo positivo. La motivación es... ¿Por qué hace eso el chaval? Cuando uno obra, siempre hace las cosas porque va a obtener un bien de ellos. Pensamos qué bien va a, hacer, va a obtener nuestro hijo de esto que está haciendo mal. ...atolondramiento, el terminar antes de hacer la cama... ...el evitar una cosa... ...pues vayamos ahí de una manera agradable... ...si tú evitas el hacer la cama... ...vendrá otro que tendrá que hacerla... ...que a lo mejor es mayor... ...a lo mejor tiene más cosas que hacer... ...es decir que tú haciendo la cama... ...estás ayudando a la gente... ...entonces el ayudar a la gente... ...ya es una cosa positiva... ...no es un agobio... ...no es un rollo esto de ayudar a la gente porque siempre me lo plantean como una bronca, sino que es una cosa positiva. Parece que no, pero nuestra comunicación con los demás, si se hace en positivo, consigue, conseguiremos que la gente de una manera rápida, de una manera afectuosa, de una manera afable, que afable, una persona afable es una persona amable, hablable, no rompe la comunicación de una de, de esa manera, Llegaremos a que la gente mejore sin romper la comunicación con nosotros. En cambio, si lo hacemos de una manera brusca, a voces, que ya sé que muchas veces es difícil, que uno no es un, una persona que no tenga nervios, no es una persona súper equilibrada, no es una persona que uno como padre o como madre también tiene defectos, que uno que lo sé, si lo he vivido, lo vivo pero lo que importa es que los hijos nos vean luchar contra esos defectos nue nuestros. Y en la medida en que los hijos nos ven luchar contra esos defectos nuestros, pues entonces los hijos aceptarán lo que decimos, porque si no nos ven luchar no lo aceptaremos. Haz lo que yo te diga, pero no hagas lo que yo haga. Eso no sirve para nada, es una boba. Por tanto, seamos positivos. En la medida en que somos positivos con nuestros hijos, somos positivos en la convivencia, en la familia. ...y en nuestra casa se vive mejor... ...porque hay más paz... ...y esa paz será una consecuencia... ...de la lucha que las personas de nuestra casa... ...tienen por mejorar como personas... ...porque si no, para que haya paz... ...nos tendremos que tomar un tranquilizante... ...y esa es la paz de los cementerios... ...esa no sirve... ...es la familia... En la familia, la paz, es la paz... ...que hay en casa porque cada uno... ...lucha, intenta... ...mejorar... Como siempre digo, se nos quesan cosas en el tintero, pero se nos ha ido el tiempo, amigos. Aquí estamos, la vida como es, hasta la semana que viene. Ya saben ustedes, si quieren alguna cosa, la vida como es, arroba, .es. Si quieren que le mandemos este programa, llame al programa al teléfono 91 822 8010 y se lo mandamos. Si lo que quieren es escucharlo en podcast. Radio María, Podcast, La Vida Como Es, entran ahí y a partir de mañana ya estará colgado. Pues hasta pronto, amigos. Un saludo.